0: Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletrobras para a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos que esta apresentação está disponível em arquivo PDF no site de Relações com Investidores da Eletrobras. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02 em seu aparelho. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Conosco estarão presentes o novo presidente da Eletrobras, o senhor Rodrigo Limpe, a senhora Elvira Presta, diretora financeira e de relações com investidores, e o senhor Pedro Luiz Jatobá, diretor de geração. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Rodrigo Limpe, que iniciará a apresentação. Senhor Rodrigo, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade, por favor, com a palavra. Boa tarde, boa tarde Marcelo.
1: Queria desejar boas-vindas a todos nessa teleconferência de apresentação dos resultados do primeiro trimestre da Eletrobras. Cumprimentar todos os investidores e analistas que nos acompanham. E também aqui os colegas da diretoria da Eletrobras, o diretor Elvira, o diretor Jatobar e toda da equipe da, da Eletrobras. Até, e antes de apresentar os resultados, queria fazer uma menção também ao, ao ex-presidente Wilson. O professor Ferreira, que junto com a diretora Elvira, lideraram a empresa nesse primeiro trimestre, tem os resultados positivos que nós apresentamos hoje e agora nessa, nessa teleconferência. Então, para dar início à nossa apresentação, estou reforçando que a satisfação está aqui nessa primeira apresentação de resultados pela, pela Eletrobras, e ainda mais um resultado... Que entendemos positivo, que apresentaremos agora. Então, dando início aos slides que nós publicamos no site, que vocês já devem ter acesso, iniciando aqui pelos destaques empresariais e operacionais, eu vou até para explicar a dinâmica, eu vou fazer um breve início com esses destaques dos slides 4 e 5, e na sequência passarei para a diretora Elvira, que vai apresentar, que vai fazer a sequência da apresentação. Então, passando agora para o slide 4, apresentando os dados, tivemos uma, uma ROL de 8 bilhões duzentos e oito milhões, que foi 8% superior ao primeiro trimestre de 2020, isso refletiu no EBITDA de 3 bilhões milhões que foi 11% superior ao primeiro trimestre de 2020, e o lucro líquido de R$ nove bilhões, que foi é 31% a, superior ao do primeiro trimestre de 2020. Passando para os dados de, de rol recorrente, R$ 8,2 bilhões, milhões, 8% superior ao primeiro trimestre de 2020, o recorrente de 4,938, 30% ao primeiro trimestre do ano passado, e o lucro líquido de 2,742 milhões, que é 48%, superior ao do primeiro trimestre do, do ano passado. Alguns outros destaques com relação ao dividendos. Tivemos a aprovação de bilhões 1,5 bilhão de reais na Assembleia da, da Companhia, realizada em abril, e o pagamento em fevereiro de 2,3 bilhões, agora em fevereiro de 2021, que totaliza R$ 3,8 bilhões, distribuídos até o fim de 2021. Com relação às debêntures foram liquidadas ontem, foram emitidas duas séries de debêntures que totalizam 2,7 bilhões de reais. A primeira série, com prazo de vencimento de 5 anos, com juros é, de CDI mais 1,8, de 1,2 bilhão, essa primeira série, e a segunda série, com prazo de vencimento de 10 anos, um total de 1,5 bilhão com a atualização monetária pelo IPCA, mais um juros de remuneração de 4,91,26%. Um outro dado de destaque, é a relação dívida e vida ajustado de 1,4 vezes, é o menor valor da, da companhia nos últimos períodos e que sempre foi um pilar buscado em todo o processo de reestruturação que iniciou anos atrás. No último trimestre estávamos com 1,5, agora chegamos ao, ao, ao nível de 1,4 e, sem dúvida, é um resultado satisfatório. Passando para o próximo slide, o slide número 5, que trazem outros destaques. Angra 3, que é o que é a principal investimento a ser feito da Eletrobras é, em 2021, foi publicado em fevereiro o edital de contratação das obras civis e parte da montagem eletromecânica, com a, a, o cronograma de abertura das propostas na próxima semana, no dia 20 de maio, abertura das propostas em sessão pública para essa contratação, e tivemos também, 26 de março, o primeiro ataque de R$ 850 milhões, de, reais, de um total de R$ 447 milhões programados para esse ano de 2021. Tivemos também, recentemente, aprovado pelo Conselho de Administração é, a Eletrobras exerceu o direito de preferência em duas SPE, a Forte e a TSLE, nos, nos valores totais de 83 milhões da Forte, e 218 milhões da TSLE. E também é, apresentando o resultado do projeto, todo o processo de racionalização de participação em FPE, em que vem se reduzindo ao longo dos anos, saindo no final de 2020 com 94 participações e agora uma redução de 11. Temos, ao final de março de 2021, 83 participações. Tivemos, na Assembleia, a eleição de novos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. No caso, eu não incluo nessa lista dos novos conselheiros de administração e também na Diretoria, mas também tivemos outros, outras substituições eh, nos Conselhos. Temos hoje 36% de membros independentes no Conselho de Administração, apenas para dar um panorama da atual composição do Conselho. Sobre a medida, medida provisória 1031, que trata da capitalização da Eletrobras, que foi publicada em fevereiro de 2021 e tivemos recentemente a publicação da resolução do TPI 176, que definiu é, o papel, algumas atribuições para o BNDES e também para a Eletrobras na realização do processo de capitalização da Eletrobras. O BNDES com a responsabilidade de executar e acompanhar o processo e a Eletrobras com a responsabilidade de fazer o follow-on após todos os trâmites é, a serem realizados. Inclusive, a aprovação da medida provisória está em fase de, de discussão e tramitação na, na Câmara dos Deputados. E um outro fato também relevante de destaque nesse período, que foi o reperfilamento do componente financeiro da RBSE, realizado pela ANEL, que ainda não é bom destacar que não tem efeito nesse resultado desse primeiro trimestre, nem no segundo. Os efeitos desse reperfilamento é, serão percebidos a partir de julho de 2021 e terão efeito principalmente nos dois próximos ciclos tarifários. Entre julho de 21 a junho de 22 junho de 22 até junho de 23. E houve também o um alongamento dessa amortização até 2028. Foi um repercelamento é, financeiro, os direitos econômicos é, permanecem com os mesmos, com a com Eletrobras e com as outras empresas afetadas. Então, esses eram os principais destaques que eu gostaria de colocar. Aí eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor Elvira, que vai fazer a sequência da apresentação iniciando aqui no slide sexto, que é o contexto setorial e econômico. Por favor,
2: Elvira. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos, cumprimento também a todos os analistas e investidores que estão nos acompanhando hoje na apresentação do nosso resultado do primeiro trimestre, dando sequência então aqui no slide seis. É, acho que nós temos aqui, para começar, a boa notícia, que é esse primeiro gráfico na parte superior do slide, que demonstra que a carga diária está crescendo. Né? Esse primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, apresentou um crescimento de 4,3%. É, é claro que o primeiro trimestre do ano passado foi. A pandemia, quando nos afetou aqui no Brasil, foi no finalzinho só do primeiro trimestre. A gente nota aí a linha azul corresponde ao ano passado. Então, os últimos 10 dias só do trimestre passado que a gente teve uma queda, né? Isso pode ser visto também no gráfico aqui à esquerda, na parte inferior, que mostra o consumo como foi o ano passado. Então, acho que a boa notícia é essa, esse crescimento de carga. Né? Lembrando que o ano passado, 2020 em relação a 2019, a gente teve uma queda de 2%. O gráfico aqui à direita, na parte inferior, ele mostra o PLD né, pelos supermercados, A gente teve uma queda muito grande o ano passado no, no, durante a, a, a a fase mais aguda da pandemia, tivemos uma subida de preços que foi muito pontual no final do ano, depois eles voltaram a cair e agora eles estão, é, terminamos aqui o período é, úmido e, e estamos já percebendo uma uma leve tendência de, de subida desses preços. Passando então para o slide seguinte, o slide número 7, a gente mostra o uh, como a gente sempre apresenta nos trimestres, como, como está a nossa participação na geração do Brasil. Esse trimestre a gente manteve o percentual de 29%, que nós já havíamos apresentado no balanço anual, ah, e também se repetiu o, que a energia da Eletrobras acabou sendo mais alocada, que apesar de nós termos 29% da capacidade, a gente representou cerca de 33% da energia gerada, mas é uma queda de 7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Aqui nos gráficos na, na parte inferior do lado esquerdo, a gente apresenta o nosso balanço energético, é, entre, entre a quantidade de energia alocada no ambiente livre, no ambiente regulado e nas cotas. E nós tivemos uma, uma queda aqui no, no percentual do, do ambiente livre, que né? saiu de 33,3% 33 para 27,5% e, e um, um pouco mais de energia descontratada aí do patamar de 5%. Do lado direito a gente vê a receita de geração do primeiro trimestre em relação ao, ao mesmo período do ano passado. E aí nós vemos uma pequena redução. Nós tivemos no ano passado 5 bilhões 950 milhões de receita e esse ano 5 bilhões 850 milhões. É uma pequena redução e ela se explica por um mix entre menor volume e também menor preço, como a gente vê na, nesses é, quadros que estão destacados. A parte verde escura que corresponde ao ambiente livre, é o ACL. No, mesmo, no primeiro trimestre do ano passado, nós estávamos comercializando a um preço médio de R$ reais e agora é, em torno de R$ 163,00. E, no ambiente regulado, nós saímos de uma tarifa média de R$ 227,49 para R$ 219,57. Porém, acho importante destacar que, essa, embora tenha essa pequena queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado, ele já representa um aumento de preço médio em relação ao que nós tivemos no quarto TRI passado. Seguindo, então, para o slide 8, aqui a gente apresenta os nossos dados operacionais da transmissão. Continuamos representando 43%, 43,1% das linhas de transmissão do país e os gráficos que, que nos dão muita satisfação muito orgulho mostram o desempenho das nossas operações. Então, o gráfico da esquerda, a disponibilidade operacional das nossas linhas com índices Record. fechamos agora o primeiro TRI com 99,96%, e o destaque aqui embaixo de que é, nós temos uma redução de 20% nas perturbações do sistema em relação ao mesmo período do ano passado e há cinco anos que não temos nenhum desligamento de grande porte originado nas linhas da Eletrobras. E o gráfico da direita, que representa... É, as penalidades nos casos de desligamentos e, e que isso nos traz a, a chamada PV, que é a parcela variável. Isso também está decrescendo, né, demonstrando uma tendência de redução dos descontos que nós temos na nossa receita que também é muito positivo. Passando para o slide seguinte, o slide 9, nós temos aqui alguns destaques do, do ISG é, desse último período. Nós estamos é, muito focados em, em obter a certificação para as nossas operações, com o intuito de, de poder fazer futuras emissões de títulos verdes. Então, nós já tínhamos a, a certificação do CBI e agora conseguimos do Video Wireless, ah, para também as linhas de transmissão, além do que a gente já tinha para geração eólica e solar. Temos também uh, um trabalho muito forte com, de engajamento com, com os nossos fornecedores com relação aos ODS relacionados a mudanças climáticas. E, e destacamos, inclusive, no trimestre passado, que nós recebemos o, o selo da Bloomberg de de equidade de gênero e aqui a gente destaca a presença feminina na alta administração. Nós temos agora com a nova composição do conselho 18% de mulheres no conselho de administração, 33% de mulheres na diretoria executiva e 20% de mulheres no conselho fiscal. Bom, então agora a gente passa para uh, os dados do desempenho financeiro da companhia. Então vamos para o slide 11. Se nós temos aqui a DRL de forma simplificada, como sempre apresentamos, as primeiras colunas trazem o resultado reportado sobre as normas contábeis do IFRS e do lado direito, o que a gente considera a operação recorrente, considerando o protocolo que nós temos em, em operação na empresa. Então, um, os números, fazendo um breve resumo, porque depois eu vou comentar as principais linhas nos gráficos subsequentes. Nós tivemos um incremento de receita bruta de 8%, como já foi reportado pelo, pelo presidente Rodrigo Link. Essa, esse aumento de receita vem majoritariamente da transmissão por conta dos reajustes que nós tivemos ainda no ano passado, no segundo trimestre e terceiro trimestre. Ah, nós tivemos uma redução de custos e despesas operacionais da ordem de 6%. O PMSO, 5% na, no IFRS, em bases recorrentes, 2%. Eu vou comentar mais à frente as principais eh, variações. É, nós tivemos é, uma, um aumento de provisões operacionais de 182% no IFRS, em bases recorrentes, uma queda de 35%. As participações societárias, elas trouxeram, um incremento importante, isso em grande parte também está relacionado a participações de empresas de transmissão que também se beneficiaram da revisão tarifária ocorrida no ano passado. E isso tudo nos levou a um crescimento de EBITDA de 11% em IFRS e 30% em bases recorrentes. O nosso resultado financeiro também foi melhor do que no mesmo período do ano passado. Um dos destaques é a redução do, dos encargos da dívida, né, fruto dos, dos, é, dos, dos, das renegociações que nós estamos fazendo do liability management da companhia. É, e, por fim, o lucro líquido subiu 31% no resultado IFRS e 48% em bases recorrentes. Então, passando para o próximo slide, slide 12, vamos comentar aqui um pouco sobre a receita de geração. A receita de geração, ela teve uma leve queda no trimestre, né, de 2%, como pode ser visto nesse primeiro quadro, na parte superior. Nós tivemos 5,9 bilhões aproximadamente de receita no primeiro trimestre do ano passado e agora um pouco acima de 5,8 bilhões. Essa diferença de pouco mais de 100 milhões, ela está explicada ah, por, por um mix entre um pouco menos de volume e, e, e preços menores. Então, começando ali pelo ambiente regulado, o ACR, na primeira linha, nós tivemos um, uma, um volume cerca de 2,3% menor do que o mesmo período e a, o preço médio, que pode ser visto na, 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 na coluna aqui do meio, ele também teve uma pequena redução, era R$ 227,49 e caiu para R$ 219,57. Então, isso que explica uma queda de 3% na receita do ambiente regulado. Ah, o regime de cotas, como, como todos sabem, é um regime que a, a tarifa é ajustada por inflação. Então, o volume se mantém e há essa correção do preço de R$ 57,00 para aproximadamente 64, o que dá um pequeno ganho na receita. E na parte da energia nuclear, que também não há mudança de volume, essa pequena redução de 8% na receita, ela decorre da, da última, do último reajuste tarifário, que uh, no ano passado a parcela que a eletronuclear recebia na receita para... Uh, é, para o combustível nuclear, ela ficou acima do que efetivamente foi utilizado de combustível. Então, isso é naturalmente ajustado no ano seguinte, essa devolução que corresponde a esse 8%. Já no ambiente livre, no ACL, nós tivemos, que são os contratos bilaterais, nós tivemos uma redução de volume, o principal sendo o contrato, na, na Eletronorte, então está destacado nesses quadros aqui abaixo, não, não vou ler em detalhes, pode ser consultado depois, mas basicamente a gente teve aqui uma redução é, maior na Eletronorte, que também menor tarifa e menor volume, tem uma, uma parcela que se refere às SPS que foram é, vendidas né, dentro daquele projeto de reestruturação que nós fizemos, e tivemos também uma redução em furnas, é, também no ambiente livre. Né? No ambiente regulado, que está aqui do lado esquerdo, a principal alteração foi um contrato da Eletronorte, que também acabou, e o um novo contrato que foi firmado na sequência, ele não conseguiu manter a mesma tarifa por essa razão, a essa redução da, da receita. Seguindo, então, para o gráfico 13, para o slide 13, nós podemos ver basicamente o que eu acabei de explicar, de forma gráfica. Então, aqui é a nossa receita bruta, eu vou comentar aqui as barras azuis escuras, que seria a nossa base recorrente, embora não há muita diferença entre, entre um e outro. Então, nós tivemos um crescimento de quase 8% de receita, saindo de 9 bilhões para 9 bilhões, e como pode ser visto aqui nessas barras intermediárias, nós tivemos um acréscimo muito grande na receita de transmissão, 538 milhões na receita contratual, isso é fruto daquela revisão que aconteceu ano passado e que foi, inclusive, retroativa a 2018. Né? Tivemos também a correção pelo CAE e o UOC. É, e a geração, como eu acabei de explicar no slide anterior, nesse trimestre ela teve uma contribuição negativa é, o sumário de tudo aquilo que eu expliquei no slide anterior, é, destacado aqui, que dá 104 milhões é, positivo no é? ajuste cortes e 208 negativo nos contratos do ambiente é, regulado e do ambiente livre. Passando, então, para o slide seguinte, o slide 14, nós apresentamos aqui o nosso PMSO, que são as nossas despesas operacionais, né? pessoal, material, serviços e outros, é, nós apresentamos uma queda em base é, IFRS de 5%, mas a gente trata alguns desses temas como não recorrentes, então trazendo para bases recorrentes nós tivemos uma redução de 2%. É, aqui eu chamaria atenção na parte de pessoal, que nós apresentamos aqui um pequeno acréscimo de 82 milhões, 7%, e isso é decorrente de alguns fatores. O primeiro deles é que o nosso acordo coletivo, é que normalmente ele é fechado no mês de maio, o ano passado, até em função também das dificuldades da pandemia e do trabalho não presencial, a negociação sindical ela se estendeu e ela só foi finalizada em janeiro desse ano. E alguns dos benefícios do acordo coletivo, como estava em negociação, eles foram suspensos. Então, de certa forma, tínhamos despesas represadas que foram lançadas agora, no primeiro trimestre. Então, além de outros aumentos de inflação médica, que afeta planos de saúde, isso gerou cerca de 38 milhões de acréscimos. Além disso, nós tivemos também o contrato da dívida atuarial dos planos de pensão da nossa controlada chefe. Que, é, que tem é, índice de correção pelo GPM, O IGPM descolou muito. Nós vamos, inclusive, ver em outros slides aqui na frente que nós tivemos alguns, algumas outras despesas e também provisões que cresceram nesse trimestre, meramente por conta da atualização pelo índice é, do IGPM. Então, acho que esses seriam os temas mais relevante na parte pessoal, em material nós tivemos uma redução de 41%, aqui uma, uma boa parte dessa redução se explica por paradas de manutenção que nós tivemos no primeiro trimestre do ano passado e que não aconteceram agora, então por essa razão menos consumo de material porque não houve a manutenção no mesmo período. Né? E na CGT Letro tivemos uma redução por conta de renegociação é, do insumo é, do CAL. Na parte de serviços, também tivemos uma é, redução de 14%, 63 milhões. Tivemos a rescisão de mão de obra contratada, que também aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, que era aquele grupo de terceirizados de furnas. Então, esses serviços não tendo sido recontratados representa uma redução. É, na hold nós tivemos muita coisa fruto do, também do trabalho de OBZ que vem sendo é, implementado e com isso nós chegamos então em bases recorrentes a uma redução de, de, de 2% no PMSO. Do lado do não recorrente que é. que nós é, temos aqui de destaque é que nesse trimestre nós, estamos, é, nós é, fizemos as demissões que estavam previstas no ano passado, mas também em função da pandemia a companhia a negociou uma postergação. Então tivemos cerca de 240 empregados da Eletronorte que saíram agora no primeiro trimestre desse ano estamos nos aproximando daquela meta de 12.088 empregados que, que nós temos. Né? Hoje estamos com cerca aí de 12.200 empregados. O slide 15, então, passando, é o slide sobre as provisões operacionais do primeiro trimestre. Esse tem sempre sido um ponto de preocupação da, da, da empresa. Vocês vão ver aqui que nós tivemos, no primeiro trimestre deste ano, é, 1 bilhão e 100, aproximadamente, de provisões, comparado com um pouco menos de 400 milhões no mesmo período do ano anterior. E aqui eu destacaria na primeira linha que está destacada em azul as contingências que nós tivemos e como eu falava há pouco, grande parte disso aqui está relacionado, é, um pouco mais da metade, está relacionado exatamente ao descolamento do GPM. Então a CESH tem um processo civil que é o chamado fator K, que é decorrente do, 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 de um ato. É, disputa com o consórcio construtor da usina de Xingó, isso é corrigido pelo GPM, e tivemos também ações civis em furnas que juntos aqui nós tivemos cerca de 180 milhões. E os outros 180 milhões são da atualização do processo do GSS, que a CHESP é, é a única né, que possui esse, esse processo que está relacionado com, com o risco hidrológico e enquanto não houver a solução, não for finalizada pela ANEL a questão da, da solução né, do, do GSF nós ainda temos essa contingência. Em seguida, eu destacaria aqui o empréstimo compulsório, que é essa parte em verde, que nós tivemos 436 milhões nesse trimestre. Basicamente, o que ocorreu foram homologações judiciais de, de alguns laudos com em relação ao repetitivo. Isso, infelizmente, ainda ocorre. Né? Nós temos as nossas ações... É, são muitas, né? E elas estão ah, se aproximando da fase de execução. E, muito embora existam repetitivos, né, que já foram pacificados né, no, no, no STJ, é, em algumas ocasiões a gente tem decisões de, de primeira instância que descumprem o repetitivo. Então, a companhia, conservadora, conservadoramente, ao receber esses laudos faz a provisão, mas continua uh, discutindo e se defendendo. Então esse é o que aconteceu de empréstimo compulsório. E na parte de PCLD nós também tivemos é, ajuste, né, atualização do contas a receber lá, lá na chefe e de novo por conta do EGPM. Não é nenhum risco novo, não é nenhum contra a receber novo. São é, valores antigos, mas que têm correção pelo EGPM. Então eu acho que esses seriam os que eu gostaria de chamar a atenção. Passando então para o próximo slide 16, nós temos o gráfico do nosso EBITDA. É, como já dissemos, em, o crescimento foi de 11% no IFRS e 30% em bases recorrentes. E a gente pode ver aqui entre as barras azuis escuras que nós saímos de 3 bilhões e 800 no primeiro trimestre do ano passado para 4 bilhões e 900 nesse trimestre. Ah, e aí as o que explica né, esse crescimento? 600 milhões aproximadamente vem da receita recorrente, que, como eu expliquei anteriormente, está muito relacionada à revisão tarifária da transmissão. Nós tivemos mais outros 300 milhões aproximadamente da equivalência patrimonial das SPs né, part... e outras participações que nós temos. É, muita coisa aqui relacionada à transmissão, a gente vê no quadrinho aqui embaixo, um destaque né, nas coligadas a CETEP e a C3EGT, né, são empresas que têm receitas de transmissão, então o mesmo efeito que nós vimos na Eletrobras aconteceu nessas empresas. É, tivemos redução de custos operacionais, a redução do PMSO e provisões consideradas recorrentes, também uma, uma redução, né? Então, com isso, nós apresentamos esse resultado de crescimento de EBITDA. Passando então para o slide do lucro líquido, o slide 17, em que nós vemos um crescimento expressivo aqui de 31% em base IFRS, 48% em base recorrente, saindo de um lucro de 1 bilhão e 800 para 2 bilhões e 700 o crescimento vem do EBITDA que nós acabamos de ver e eu destaco também o resultado financeiro, né? principalmente pela redução dos encargos de dívidas, né? mais de 500 milhões aqui, que é fruto do trabalho que nós estamos fazendo já nos últimos anos de renegociação, trocando dívidas mais caras por dívidas mais baratas, né, alongando o perfil da dívida e está se refletindo na redução dos nossos encargos. Também tivemos um ganho com derivativos na Eletronópolis, tem um contrato é, que, com a UBRAS que tem é, 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 efeito né, de preço de, de commodities e, e também... E isso se transforma, foi tratado como um derivativo e isso gerou esse ganho aí de 400 milhões de reais. E na parte do imposto de renda, nós temos aqui uma, uma um, perdemos né pagamos mais imposto de renda porque essas provisões que nós vimos há pouco elas não são dedutíveis para efeito imposto de renda então o resultado é, do ponto de vista tributário ele é maior e isso gera a, mais mais imposto é, de renda então com isso nós chegamos a esse lucro líquido de 2.700 em base recorrentes e 1.600 na visão IFRS Passando para o próximo slide, o slide 18, é o um gráfico que nós sempre apresentamos na nossa dívida líquida em relação ao EBITDA, que é a nossa principal métrica de disciplina financeira. Como já foi também destacado pelo nosso presidente, nós concluímos esse trimestre ligeiramente abaixo do fechamento do ano, de 1,5 para 1,4, é o menor indicador que nós já tivemos. O EBITDA em bases recorrentes está aqui embaixo, né, mostrando uma estabilização e já um ligeiro crescimento do EBITDA em bases 12 meses. E do lado direito, a tabela que demonstra a nossa composição de dívida, de dívida líquida, né, saindo de uma dívida bruta de 46 bilhões e bilhões. Terminamos mais um trimestre com uma posição sólida de caixa, da ordem aí de bilhões e bilhões. Ainda temos financiamentos aqui a receber... É, notadamente de Itaipu, que é o mais relevante, mas que se encerra é, já no início de 2023. E terminamos, então, com a dívida líquida de R$ bi e bilhões. E, para completar aqui a apresentação, o último slide, que é o slide 19, em que nós apresentamos o, o CAPEX, os investimentos realizados no trimestre. Nós tivemos uma realização da ordem de 519 milhões de reais em relação ao orçado de quase R$ um É uma realização de 40%. A gente começou o primeiro trimestre, estamos buscando acelerar os projetos de investimento, mas também percebemos, com o recrudescimento da pandemia, algumas dificuldades de logística e operacionais e com alguns fornecedores, o que temos causado alguns alguns obstáculos aqui na realização, mas eu acho que a principal mensagem é que nós também já começamos a acelerar o, os investimentos em Angra 3, é, está destacado que já fizemos 133 milhões esse primeiro trimestre e, e isso tende a acelerar agora no segundo após a, é, a abertura do edital que acontecerá na próxima semana. Uh, e destacamos aqui os eventos do que a gente não realizou nesse primeiro trimestre, uma parte disso relacionada aos impactos né, da, da própria Covid, e temos cerca de 77 milhões aqui na geração com, com dificuldades que nós atribuímos à pandemia. E na parte de Angra 3, tivemos alguns que renegociar contratos pelo fim, do Renuclear, que foi, não foi renovado, ele se encerrou no ano passado e isso não estava previsto, e isso tem criado também um desafio de renegociação, que explica aí esse atraso na, em Angra 3 em relação ao que estava planejado. E na transmissão nós também tivemos alguma coisa de impacto de Covid, cerca de 30 milhões, 65 milhões atrasos em licenças que ainda não foram concedidas, de licenças ambientais, Alguns problemas com licitações, mas a boa notícia também é que uma parte por otimização de custos, aí 32 milhões. E na parte de SPS, também não foi necessário aportes que estavam previstos na SP de Telespires, 26 milhões, isso também é positivo. O mesmo que se aplica às SPS Chapada e Aui, que também não foi necessário fazer os aportes que estavam planejados. Bom, então, com isso, eu encerro a apresentação, uh, volto aqui para o nosso moderador, Marcelo, e estamos à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada a todos.
0: Muito bem. Senhores convidados, faremos, então, uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta será da Carolina Carneiro, do Credi Suíço. Carolina, boa tarde.
3: Boa tarde a todos. Obrigada pelo call. É, Elvira, Rodrigo, aproveitar aí para dar boas-vindas e desejar sucesso. É, duas perguntas para vocês. Primeiro, é, em relação ao relatório que sai do deputado Elmar, é, enfim a gente não tem o texto final do, do da medida provisória né ajustada aparentemente teremos aí algumas modificações mas dentro do que você puder dividir com a gente, Rodrigo, até aproveitando que você saiu há pouco tempo aí do chapéu do Ministério, o que você considerou o principal ponto positivo do relatório? O que seria o ponto de atenção mais importante a ser endereçado antes da, da votação seria bastante interessante? E uma segunda pergunta para vocês... Sobre as provisões, né? esse trimestre a gente teve aí mais um trimestre pesado, seja por novas provisões ou atualização de saldo, como eu vira mencionou algumas vezes. É, e no texto do, do, do relatório do deputado Elmar, a gente tem uma menção especial até o TCU, falando um pouco sobre o compulsório, o tamanho é, importante que isso tem para o balanço da empresa. Enfim, tem alguma, e agora que vocês têm a possibilidade de negociação, é, tem algum caminho é, ou discussão relevante acontecendo também é, nesse quesito aí para ser endereçado juntamente o processo de privatização? Se vocês possam dividir. Obrigada.
1: Obrigado, Carolina. Boa tarde. Obrigado aí pelas palavras de, de desejo de sucesso. Prazer falar com, com vocês. É, vamos lá. Sobre medida, medida provisória. Depois da sobre as provisões do crédito concursório eu vou falar um pouco e passo para eu vir a complementar. Primeiro, medida provisória, é, o que eu entendo que é bem positivo é que a gente vê que existe na, no Congresso hoje uma disposição em avançar com o projeto. A gente sente um clima favorável com a aprovação do projeto. Aí, naturalmente, eu acho que é natural do, do processo de discussão da medida provisória, é, aprimoramento no, no texto feito pelo governo federal. Ainda não tivemos a apresentação formal do, do substitutivo pelo relator. Ele sinalizou aos líderes e, e ao governo algumas propostas que ele pretende endereçar, algumas diretamente relacionadas à a, a Eletrobras, outras é, tratando do setor elétrico como como um todo, não diretamente ligados à Eletrobras, como no caso de pequenas centrais elétricas, a questão de usinas térmicas e alguns pontos que ele coloca na nova estatal que deve ser criada a partir da capitalização da Eletrobras. A gente entende normal essas discussões. né? Apresenta a primeira proposta, depois recebe as contribuições tanto do governo, como do setor, como da própria de outros parlamentares, até chegar a uma uma versão final para votação e Inclusive o presidente da Câmara também sinalizou que semana que vem é provável que seja feita a votação. Acho que isso traz um, um otimismo grande para que o projeto avance de fato. Especificamente sobre a Eletrobras, tem, tem um dispositivo também que no na, na apresentação que ele colocou, que é a questão de a ah, Nelson, né, pode ter a prerrogativa de fazer um leilões de energia, aquilo a gente entende que geraria um risco grande para o processo de capitalização, que geraria uma incerteza de como isso seria regulamentado e tratado no futuro. Toda a questão dos compulsórios, da mesma forma, a gente entende que isso tem um, a inclusão de um dispositivo que pre, preveja essa, é, um tratamento para a questão dos compulsórios, é, na lei, neste momento, especificamente, isso pode gerar também alguma dificuldade ou atraso no processo de capitalização. Então, a gente, em primeira análise, é né, claro que é uma análise bem superficial somente da ideia que foi apresentada do, do, que, do que chegou para gente, a gente entende que não seria o melhor caminho nesse momento. Temos que trabalhar juntas as provisões e o que temos feito, né? Temos feito essas, essas tratativas com consultório ao longo do, dos últimos anos. É, e as, nos outros temas, que estão fora da Eletrobras, que o, o governo, principalmente o Ministério de Minas e Energia, tem interagido com o relator. A questão de contratação de pequenas centrais hidrelétricas, usinas térmicas, isso a gente acredita que vai chegar a uma, uma proposta equilibrada ali, tanto... Considerando a proposta do relator, como o que, de, o que tem defendido o Ministério de Minas e Energia e também o Ministério da Economia, que também tem participado dessas discussões. O então, plano Provisória era basicamente isso. Assim, a gente entende que é positivo, já está na, na ordem do dia, entre aspas, para ser apreciado pela Câmara. Estamos aí a pouco mais de um mês do vencimento, se for aprovado na Câmara dos Deputados, aí faltando um mês para o Senado é um tempo considerável para que também ocorra a tramitação no Senado Federal dentro do prazo da, da caducidade. Sobre o compulsório, eu vou ver, é, passar para ouvir se tiver algum comentário adicional sobre as provisões, que ela falou um pouco na apresentação, mas se tiver algo a adicionar, Lívia, por favor.
2: Não, não Lívia, acho que você já colocou muito bem as nossas preocupações com relação a, a ter alguma eventual a proposta dentro da, da MP Não teria mais nada a acrescentar, não. tá certo. Muito obrigada,
3: pessoal.
0: Muito bem. A próxima pergunta será do André Sampaio, do Banco Santander. André, boa tarde. Boa tarde.
4: É, fazer uma perguntinha, pessoal. É, um follow-up nesse assunto que, que, a, que a Carol é, tocou. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre dois pontos. Primeiro, é, onde estão sendo feitos os principais pontos de discussão, ou quais são os principais pontos de discussão que estão acontecendo com o Senado? E segundo, é, uma percepção que a gente teve aqui do projeto foi de que sim, ele teve alguns, algumas coisas estranhas, mas ao mesmo tempo é algo que o mercado parecia estar disposto a absorver esses problemas devido a todo o potencial é, da privatização. Como que vocês, queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem essa dinâmica de percepção do mercado, de o quanto que a gente consegue aceitar versus o que o governo estaria disposto a aceitar? Eu acho que esse é, a, é o meu ponto aqui que queria ouvir de vocês. Bom, obrigado André.
1: Bom, do ponto de vista da, da Eletrobras, naturalmente tem que ser definidas as condições na lei e depois vai ter o detalhamento a partir dos estudos realizados pelo BNDES, depois naturalmente aprovados pelo CNPE. E a Eletrobras também vai fazer o, as suas avaliações para defender e e avaliar algo que, naturalmente, a gente entenda ser positivo para os acionistas da empresa. Naturalmente, nós vamos fazer é, a nossa avaliação a partir das condições de contorno presentes na lei e, posteriormente, resultantes da modelagem que o BNDF tem trabalhado junto com o PPI e com o Ministério de Minas e Energia Ministério da Economia, e que será depois aprovado pelo, pelo CNPE. Eu acho que isso é... Aí tem todos os parâmetros, né? a questão do período de descortização, os valores referenciais de, de venda da energia, tudo isso a gente vai fazer aqui na Eletrobras a nossa avaliação para termos a confiança de que é um, um bom projeto para, para a empresa. E tem sido, temos feito essas conversas com o BNDES, com o Ministério, as conversas têm sido bem positivas, mas é claro que depende do que... Vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. E, toda a primeira pergunta, você falou especificamente do Senado, mas eu entendi que pode ser Senado o Congresso, de forma geral, não especificamente o Senado. Eu fiquei na dúvida agora, André. Você pode só confirmar?
3: É, na,
4: na verdade, a dúvida era mais no Senado, pelo, por essa visão realmente mais otimista de que na Câmara, talvez, a situação seja mais simples. Tá?
1: Ah, tá, perfeito. É, na verdade, estou agora falando um pouco de como eu, como eu estava no Ministério né, quando foi editada a medida provisória. É, o texto da medida provisória ele foi construído a partir da interação muito com, com o Congresso como um todo e muito com o Senado Federal. É, vários dos, dos aprimoramentos que foram feitos, as sugestões vieram do Senado Federal. A questão dos investimentos para a região norte, a prisão de sucruir, a Golden Share, esses pontos vieram de sugestões, também de sugestões do, do Senado naturalmente agora a conversa tem sido mais concentrada na Câmara dos Deputados é, o governo tem feito essas conversas, acho que é natural porque é a tramitação está tá lá mas sendo aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, naturalmente também as conversas vão ter que ser intensificadas e coordenadas pelo governo né? o governo coordena essas conversas a Eletrobras participa quando demandada mas quem coordena essas tratativas naturalmente é o,
4: é o governo federal
0: Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 do seu telefone. Próxima pergunta do Henrique Peretti, do JP Morgan. Henrique, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde, Límpio, boa tarde, Alvira. Uh, eu queria voltar no tema dos compulsórios, eu tenho duas perguntas. Uh, a primeira seria, vocês uh, fizeram um provisionamento de 2,7 bilhões no quarto trimestre uh, e esse trimestre a gente teve mais uns 430 milhões que não são, né, pelo menos no meu entendimento, correção monetária do estoque do compulsório, sim, provisionamento novo. Então, eu queria entender, o é, Guilherme explicou que são algumas mudanças de entendimento, alguns processos que, é, na primeira instância, está divergindo do, é, do, do entendimento né, do, do mérito. Enfim, é, eu queria saber se existe chance de vocês continuarem provisionando mais relacionado ao compulsório, que eu tive um para voltar a se repetir nos próximos semestres. E a minha segunda pergunta seria, na AMP, é, no, no relatório do relator, ele mencionou o valor de 80 bilhões do compulsório. A gente sabe que ela sobrará com um buscador de praticamente 18 bilhões. É, temos mais uns 11 bilhões no possível e 8.5, 9 bilhões no remoto. Então, esse valor de 80 bilhões incluiria aqueles processos eventuais que ainda nem estavam na justiça, que a gente chegou a discutir com vocês no passado, que é, poderia ser, digamos, um valor total que não está nem no balanço? Obrigado.
1: Obrigado, Henrique. Então, se a Vila puder responder?
2: Claro, começo sim e depois a gente passa para a questão da da MP, é, Henrique, com relação às a, a, provisões, no trimestre passado nós tivemos cerca de dois bilhões e duzentos de empréstimo provisório no quarto mas lembrando que um processo apenas foi de 1 bilhão e 600, que foi um processo que nós tivemos um, um, também uma decisão desfavorável de um único... Na verdade, são vários autores, mas um principal, é, que foi de 1 bilhão e 600, mas que é importante dizer que até a presente data isso não foi executado. Nós conseguimos suspender e continuamos defendendo a companhia. Aquele foi um processo que... É, nos surpreendeu, porque o, os autores é, colocaram na, na, na cobrança é, uma série de, de, a gente chama de CICES, que são os códigos de empresas consultoras lá do passado, é, de filiais e outras de empresas que foram adquiridas ao longo do tempo e que não estavam na petição inicial, então isso não faz nenhum sentido. É, mas como saiu uma decisão de execução, de novo, de uma maneira de prudência, nós fizemos essa constituição de 1 bilhão e bilhão no trimestre passado e os demais 300 e poucos milhões foram laudos também desfavoráveis com relação repetitiva, a mesma coisa que, que ocorreu agora. Então, nesse primeiro trimestre, nós tivemos esse cerca de 400 e poucos milhões, é, como você perguntou, a parte de correção, que ela também existe, mas ela é menor, a correção nesse trimestre, se não me engano, foi em torno de 56 milhões e a maior parte realmente foram desses laudos com desvios. Então, assim, é muito difícil a gente assegurar que não vai continuar a ter correção, ou seja, novas provisões, porque depende muito dos resultados dessas é, ações judiciais que estão avançando, né? são ações muito antigas e hoje mais de 60% já estão em fase de, de execução. É, então, ah, na, no, nos casos como esses que nós tivemos agora, de, de decisões de primeira instância desfavoráveis do repetitivo, a gente é, acaba tendo que fazer essa correção das provisões. E os grandes números que você falou é exatamente isso, a gente tem hoje 16 bilhões no provável, cerca de 11 bilhões possível e cerca de 7 bilhões aí considerado remoto. Isso é o que nós temos no, nos nossos é, demonstrativos. Em relação ao relatório do TCU uh, que, que foi mencionado e que, e que se fala em valores é muito mais altos, eu não sei se o, o, o nosso superintendente jurídico que está aqui se ele tem alguma informação adicional sobre qual foi a origem dessa estimativa feita pelo TCU que, que traz valores assim bem superiores ao que nós temos na nossa na nossa demonstração
4: é, boa tarde Henrique demais participantes, é, eu, vira,
3: é, eu não, não tenho
4: conhecimento da origem dessa, dessa conclusão do TCU de que poderia haver né, um provisionamento subestimado, mas o nosso entendimento, como você bem frisou, é de que o provisionamento seguia pelo recurso repetitivo né, é, emitido no STJ, né, o recurso repetitivo. Então, como você bem falou, pode haver oscilações ao longo do tempo, porque há misas que deveriam observar esse efetivo, mas não observam. E a gente chega numa, numa certa fase de avanço processual em que, por cautela, prudência é necessário provisionamento. Mas em torno da origem em si, dessa ponderação do TCU, eu não sei responder por hora. Obrigada, André. É...
2: Marcela?
0: Podemos seguir, Henrique? Henrique, podemos
5: seguir? Oh, me desculpa, eu estava no mute. É, no caso de ser aprovado no texto é, da, da, da medida provisória, essa questão de que ela deveria renegociar os compulsórios, como seria feita essa renegociação? Obrigado.
2: É, é, o Henrique, a gente não sabe exatamente o que é que vai ser é, proposto pelo relator, mas a nossa primeira impressão quando ouvimos essa essa possibilidade é de que isso é mais um dificultador do que qualquer outra coisa, porque a gente está falando de um volume muito grande de de, é, de ações, né, de, de ações é, de empréstimo consórcio com cálculos muito complexos, né? porque isso envolve expulgos inflacionários, não sei quantos planos é, econômicos, é, várias teses, várias assembleias de conversão, então a gente entende isso como um tema extremamente complexo para ser inserido é, nesse momento e que poderia ser um, um, realmente um obstáculo sério a esse cronograma que todos estamos perseguindo, ah, tanto o controlador como nós, de é, fazer o follow-on no início do próximo ano. Então, a gente vê com grande preocupação ah, se surgir realmente alguma, alguma medida relacionada a empréstimo compulsório nessa medida provisória. É, e eu acho que tem algum microfone aberto, que eu, se quem não estiver falando puder fechar, que está dando um microfonia aqui para mim, eu agradeço. É, e por fim, pensando aqui na questão do TCU, eu, eu tenho a impressão de que aquele valor que, que foi mencionado é, envolve outros passivos, não só de empréstimo compulsório. Eu, eu vou checar isso depois e de a gente a nossa área de RI fica à disposição para esclarecer. Não sei se o Lins quer fazer algum complemento com relação à eventual colocação de prédio compulsório na medida provisória.
1: Não, acho que você foi preciso, vida. É que é um tema tão complexo, aí centenas de ações, milhares até, e operacionalizar uma medida nesse sentido que a gente não sabe ainda qual seria, é, muito provavelmente afetaria o nosso o cronograma previsto né, para a capitalização.
0: Ok, Henrique? Respondido?
5: Enfim, respondido. Muito obrigado.
0: A próxima pergunta será do André Sampaio, do Banco Santander. André, por favor.
4: Pessoal, se eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. É, queria ouvir um pouquinho de vocês se vocês puderem comentar sobre a questão da golden share vocês já têm a informação de, do, do que especificamente isso tende a vir do relator de proposta se a gente deveria ter talvez mais mais coisas que a golden share possa influenciar
1: é, perfeito André
4: ainda como falei ainda não vimos o
1: texto final mas o que chegou de informação é que não teria sido alterado o que foi proposto pelo Executivo na medida provisória. Chegou a deixar a trataria da limitação do, do poder de voto de 10%, né, mantendo o controle pulverizado. Aí, nesse sentido, a gente entende que seria, seria positivo essa, a manutenção da proposta original.
4: Obrigado, professor.
0: Lembramos aos convidados que para uma pergunta basta digitar asterisco nome no seu telefone.
2: Marcelo? Marcelo? Não. É, não, só queria fazer um esclarecimento enquanto a gente aguarda a próxima pergunta. Eu chequei okay. aqui com o meu time de, de contabilidade, é, até para responder a pergunta, eu acho que foi do, do Henrique, Henrique né, com relação ao relatório lá do TCU. De fato, Sim. é aquilo que eu tinha falado: ele, o relatório do TCU ele menciona todas as. as as causas prováveis e também todas as causas possíveis de toda a Eletrobras, e não a, ou seja, inclui as controladas e não apenas empréstimo compulsório. Isso é o que dá uh, 74 bilhões, eh, são 26 bilhões de causas prováveis e 48 bilhões de causas possíveis. Isso tem um sem número de outros processos e não apenas empréstimo compulsório, tá? Então, só para esclarecer ao Henrique.
6: Ok, Henrique? Ok, obrigado.
0: Chegou uma pergunta pela webcast e eu farei a leitura da pergunta, ok? É, uma das sugestões do Elmar Seria de utilizar os recursos futuros da nova estatal, que ficaria com a eletronuclear em Itaipu, para a CDE e fundos setoriais. Mas a Eletrobras hoje é dona da eletronuclear e, portanto, as chonistas minoritárias também têm direito a esses proventos. Como eles seriam indenizados nesse cenário?
1: É, obrigado, Marcelo. Quem fez a pergunta? Tem, tem o foi nome do o, autor?
6: É, foi o Bruno Reis.
1: Bruno Reis, perfeito. Não, acho que essa questão da acho nuclear, no processo de criação dessa nova empresa e antes da, da capitalização, isso vai ter que estar tudo avaliado no processo que tem sido conduzido pela União, pelo, pelo BNDES, em nome da União e também a Eletrobras fazendo a sua avaliação. E pelo que eu entendi da proposta do, do relator Elmar, deputado Elmar, ele falou muito da questão do superávit de Itaipu, de Itaipu após o pagamento da dívida, após 2023. Não necessariamente a Fitaía é, eletronuclear, mas acho que todos esses dados vão ter que estar na, claramente tanto na, na lei aprovada, como principalmente na modelagem a ser definida. Acho que isso vai ter que ser detalhado, o que for previsto na lei vai ter que ser detalhado na modelagem realizada pelo BNDES e depois aprovada pelo CNPE, e que vai ter que passar naturalmente pela Assembleia da Eletrobras, que é quando os acionistas vão, vão poder avaliar se é ou não um bom negócio para a Eletrobras a capitalização. era isso, não sei se alguém tem alguma alguma complementação aqui da da Eletrobras sobre essa, essa pergunta.
2: É, bom, eu entendi que a, a pergunta sobre Itaipu e também eletronuclear que é, eu só acrescentaria que o próprio processo de, de, de como se dará a fusão, ele ainda não está definido, né? Então, a gente também precisa aguardar, isso está sendo objeto de estudo, de modelagem sendo feita pelo BMDS, que vai é, definir de que maneira a gente vai segregar tanto a participação da eletronuclear como de Itaipu, que, por razões distintas, não podem ser empresas privatizadas, né? Itaipu, tá por, por conta do, do tratado binacional, e no caso da nuclear pela própria Constituição. Então, a, qualquer. Ainda como essa segregação vai ser feita ainda não está definida hoje. Existem algumas opções que estão em estudo, mas a gente precisa aguardar a aprovação da medida provisória e a conclusão dos estudos do BNDES para a gente saber como vai ser feito, essa, esse, inclusive o valuation, que nós vamos contratar também a própria Eletrobras, como, como o presidente Rodrigo Lins explicou, o BNDES está fazendo os estudos é, por parte da União, mas nós, a Eletrobras, também faremos os nossos estudos, porque no final a aprovação ou não ah, do que vier a ser apresentado como proposta final, vai ser feito é, pelo Conselho de Administração da Eletrobras e pela, e pela Assembleia é, de Acionistas, lembrando que em algumas matérias, por conta de conflito, a MP já determina que a União não poderá votar. Então, nós teremos que fazer as nossas avaliações também.
0: Muito bem. Temos aqui uma pergunta do Daniel, do Banco Safra. Daniel, boa tarde.
7: Oi, pessoal. Boa tarde. É, Rodrigo, é, eu queria desejar aí muito boa sorte na sua empreitada, é, à frente aí da companhia é, e a todos os outros diretores. É, pessoal, eu queria só trazer um ponto aqui né, sobre a discussão sobre o impacto da despotização das usinas né, sobre os níveis tarifários né? Eu queria entender é, Em que níveis isso foi debatido né? Foi debatido no âmbito da medida provisória é, Qual que é o entendimento da companhia Sobre esses impactos E um segundo ponto Eu queria entender Como que vocês é, acreditam Que o governo enxerga essa questão é, desses, desse, Dos impactos tarifários Que a descotização das usinas Pode, pode trazer Obrigado
2: Límpio,
1: você vai comentar? Quando eu estava no Ministério até pouco tempo atrás, é difícil não comentar, por, é, olhando um pouco desde a criação da medida provisória. Mas o princípio da medida provisória é que ela não tenha impacto tarifário. E para isso foram adotadas algumas medidas para que a descortização não gere impacto tarifário. Uma delas foi a inclusão de Tucuruí. Com a inclusão de Tucuruí, você gera um maior valor pela adicionado da outorga, e isso indo para a CDE, você ajuda a minimizar os impactos tarifários. E também a mudança do percentual do valor que iria para o Tesouro, que nasce nos projetos originais era dois terços e um terço para a CDE, agora é 50%. Pelo que acompanhei essa semana, o relator não alterou esses percentuais. O que ele alterou foi a destinação da CDE somente para o consumidor cativo e na proporção daqueles contratos de, de descotização para cada uma das distribuidoras. Isso também ajuda a que não tenha impacto tarifário para os consumidores das distribuidoras. aí Nesse caso, a Eretrobras, dentro da modelagem, vai ter que ser avaliada né? o período de descotização e o valor estimado para que a energia será revendida para se definir os valores de aporte da CDE e de aporte do Tesouro. Aí que a Eletrobras naturalmente vai ter a sua avaliação para, para tomar a sua decisão. Como o Vira colocou, vai ter uma aprovação, a diretoria vai propor naturalmente, vai ter uma aprovação do Conselho e depois submetido à Assembleia, os valores aprovados pelo governo. Mas sobre o impacto tarifário, naturalmente, a gente tem uma preocupação com impactos tarifários, entendemos que o governo tem buscado é, mitigar essa questão e talvez até buscar alguma redução tarifária com as medidas que foram implementadas. Acho que era esse ponto, não sei se tem alguma complementação aqui, eu vi mais alguém. Não,
2: isso mesmo, Língua.
7: Se eu, se eu puder fazer só um follow-up Pegando o gancho aqui da, da sua pergunta, da sua resposta Limpe, é, você mencionou Que a destinação é, Dos recursos seriam para o mercado cativo né? E aí excluiria é, os, os clientes Do, do mercado é, Livre, né? como é que você vê Essa questão, você acha que pode gerar algum tipo é, de, de embate Por conta desse ponto?
1: Olha, embate Eu acredito que possa sim é... Então a proposta que o relator trouxe, naturalmente o Congresso acho que vai debater, né? Isso tem, tem argumentos dos dois lados, né? você minimiza o impacto de consumidores cativos, por outro lado você deixa de, de minimizar impactos periféricos para os consumidores livres. Essa é uma discussão que tem sido feita no Congresso e o relator ele, incluiu uma medida que é a questão do aporte de, do, do superávit de Itaipu, excedente de Itaipu na verdade, Superávit não. É, na CBF isso também tem a contribuição de, de reduzir o impacto perifário. mas acho que essa destinação somente para o consumidor cativo vai ser um tema a ser debatido na, na Câmara dos Deputados agora nessa semana mas eu não saberia dizer qual vai ser a, a, qual vai ser o resultado final, né? isso acho que só o Congresso poderia dizer
7: Perfeitamente, muito obrigado Obrigada. A
0: próxima pergunta será do Marcelo do
8: Marcelo, por favor. Bom, pessoal, obrigado pelo call. Bem-vindo, Limp, aí, a Eletrobras. É, acho que todo mundo já fez bastante pergunta da MP, mas faltaram alguns pontos né, desse relatório do deputado Elmar Nascimento que eu queria até ver se eu entendi corretamente. né? Então, primeiro ponto em relação ao que eles colocam de possibilidade é, de extensão dos contratos de Proinfra, né, e, e colocando o contrato num valor muito menor, que seria baseado no preço de um leilão de 2019, é, se essa possibilidade, né, a empresa faria isso e teria uma extensão de concessão, seria algo voluntário ou seria algo mandatório, de acordo com a ideia é, do relator? Essa é uma pergunta. A outra pergunta em relação a térmicas inflexíveis, né, é, do jeito que está escrito, não fica claro para mim quais são as medidas práticas do que está escrito no relatório, né, porque eles falam na ideia de priorizar a construção de térmicas inflexíveis, mas não fala, por exemplo, se vai ter algum incentivo, se vai ter algum, é, algum recurso que vai ser aplicado para viabilizar isso, né, se só vai ser um leilão que o governo vai organizar, e para entender de forma prática é, o que, que o relator, se você sabe dizer, é, pretendia com isso, e aí saindo da discussão da, da, da MP, uma discussão mais da própria companhia, talvez eu vira consiga dar até mais detalhes, é, a Eletrobras tem um volume muito grande né, de energia de contratada é, e, e deve ter um resultado muito bom esse ano, né, dado que a expectativa é que o PLD fique muito alto, é, principalmente aí no terceiro trimestre. É, como é que está a estratégia da companhia Olhando para os próximos anos em termos de Contratação de energia é, A ideia seria eventualmente reduzir Esse montante de contratado Ou ficar com essa exposição grande é, Dado que os últimos anos o, o, Enfim, dado que o outlook de preço Parece bem bom é, Para o curto prazo. Obrigado
1: Então, eu viro, eu vou falar rapidamente Das duas primeiras e já passo Para você a questão da, da Comercialização. já também está aqui Nosso diretor de geração também certamente pode é, contribuir com a, com, a, com a resposta. Sobre a questão do Proinfa e das térmicas, é, são questões não diretamente relacionadas com a eletrobras, pro o Proinfa até a eletrobras ser a intermediadora, digamos assim, ela tem, é afetada, mas a questão da prorrogação ou não, acredito que de forma compulsória não seria adequado que isso fosse proposto. Acho que não seria nem viável. Naturalmente, acho que deve ser é, algo pleiteado pelos, pelos agentes, naturalmente aceito pela União. Mas tem que ver qual vai ser o texto final a ser definido. Mesma coisa para as térmicas é, a serem contratadas. Se vai ser contratado dentro do leilão de energia nova, se vai ser energia de reserva ou se vai ser proposta uma nova... É, modalidade de contratação isso eu acho que então é difícil de responder agora até saber exatamente qual é a proposta do relator, nós também só conhecemos em termos gerais mas sobre o, a estratégia de comercialização eu pedi para ouvir o Jatobá me ajudarem, por favor Jatobá, se você puder
2: como nosso diretor de geração comentar a nossa estratégia de comercialização
6: Alô? Estão me ouvindo? Agora sim Está me ouvindo agora?
2: Estamos sim
6: Estamos te ouvindo Pedro já Estão tá me ouvindo? Alô? Sim, tudo ouvindo, pois não? Pode ah, é, desculpa. Tá ok. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. É, a Eletrobras a, a, está num processo de restauração, seu processo de, da, da sua estrutura de comercialização, é, com o objetivo é, de ampliar a sua participação no mercado livre e rever as suas estratégias é, de distribuição dessa energia, né? Assim como os outros players do mercado que estão acompanhando as mudanças na estrutura do próprio mercado, com todas as medidas que estão sendo implementadas através desse processo de modernização, nós estamos eh, também eh, planejando aí a, a nossa estratégia de reposicionamento. Tá? Concordo com a sua avaliação, acho que a, a nossa expectativa eh, de melhora, no, no, de aumento do preço do PLD certamente vai melhorar os resultados, da energia que eventualmente seja descontratada ou esteja contratada no curto prazo, mas a gente está é, revendo essa, essa estratégia e acreditamos que até é, o segundo semestre a gente tenha alguma coisa mais concreta para apresentar em termos de longo prazo
8: Perfeito,
0: muito obrigado aí pessoal
1: Obrigado Marcelo
0: Muito bem encerramos neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra a Elvira Prest para as considerações finais. Elvira, por favor.
2: Obrigada, Marcelo. Queria agradecer mais uma vez a, a presença de todos e, e, e as perguntas, ou o interesse em acompanhar aqui os nossos resultados, mas pediria também ao nosso novo presidente o Rodrigo Limpe, para, de fato, encerrar aqui a nossa teleconferência. Rodrigo, por favor.
1: Obrigado, Vila. Obrigado, Marcelo. Também só queria agradecer a presença de todas as perguntas é, e a oportunidade que a gente tem de estar esclarecendo e apresentando não só os resultados, mas também o ponto de vista da, da empresa sobre a medida provisória em tramitação e sobre outros temas também do mercado de energia elétrica. Essas oportunidades são muito valiosas para gente como empresa que sempre pesa pela transparência e o diálogo com, com o mercado. Então, queria realmente agradecer e seguimos aqui à, à disposição para novos eventos pra, de apresentação de resultados. Em breve teremos mais. Uma boa, já uma boa tarde a todos, Marcelo. Obrigado pela mediação.
0: Muito bem. Neste momento, a teleconferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.